0: Buenas tardes. Bien, vamos a continuar con el ciclo. Hoy hay un título que marca un poco esta, esta intervención de esta tarde o esta noche que quizá pueda resultar un poco polémico, ¿no? la arquitectura de los ingenieros. Es un título en cierto aspecto un poco provocador para frente a la imagen del mundo de los arquitectos que... Bueno, de algunos arquitectos que estiman un poco que la, la imagen de los espacios de la arquitectura y de ciertos aspectos de la ciudad del siglo XX, pues ha sido casi patrimonio de, de la arquitectura. ¿no? En el fondo refleja un poco una vieja polémica ya iniciada en el XIX entre las obras de los politécnicos. Y la de los poetas, o la de los arquitectos o los artistas, el, el ingeniero frente al, frente al, al artista. ¿no? Quizá por un, algunos defectos que sean propios de, del mundo de la ingeniería y también por una exuberancia en la, en la manifestación y en usurpar el papel de protagonismo por parte de los arquitectos. Pero pienso que nada más lejos de la realidad y que el mundo de la arquitectura como el mundo de la ingeniería, sus proyectos y sus productos que realizan, ¿no? sus edificios o obras que se, que se construyen, forman parte de una unidad total que entra a formar parte de la inteligencia creadora del hombre. ¿no? De manera que quisiera hacer en este itinerario que venimos comentando durante estos días, pues algunas algunas consideraciones de índole general y luego mostrarle algunas imágenes patentes de que efectivamente una gran parte de la espacialidad del siglo XX pues, ha, estado, ha salido de manos de, del mundo de la, del pensamiento científico, técnico, artístico y también del mundo de los arquitectos, como no podía ser menos Pero creo que se podría señalar que probablemente los verdaderos constructores de la espacialidad moderna después de la revolución industrial… Ha sido el desarrollo de este pensamiento de, de la razón técnica, de la razón que, de alguna manera, han protagonizado los, el mundo de la ingeniería, el mundo del, del ingenio. ¿no? Aunque haya arquitectos que forman parte de este, de este mundo, pero que nada tiene que ver con el hecho de los hechos gremiales de que se llamen arquitectos o ingenieros. Es la, el mundo de las ideas y el mundo de, la, de, de lo construido lo, lo que importa. Eh, tanto estas construcciones se han hecho en la ciudad como en el paisaje de, de nuestro entorno, nada más hay que salir a los alrededores de las grandes ciudades o de las pequeñas ciudades y ver que hay un, un, un mundo nuevo, una, una naturaleza nueva de, de matriz y de raíz técnica o tecnológica ¿no? son las imágenes que configuran el paisaje del mundo, del mundo, moderno, del mundo moderno en el fondo retrotae esto al binomio técnica y naturaleza que ya desde la la época de la creación en, en, en el principio, incluso en el mito, la, la ciudad de Enoch, que construye Caín, huyendo un poco de la culpa de haber matado a su hermano Abel, monta una nueva ciudad con el nombre de Enoch. Desde entonces, ya en el mito, aparece esta relación entre técnica y naturaleza, entre artificio y naturaleza, entre construcción del mundo de la transformación que la inteligencia humana tiene y la primer naturaleza en la cual nacemos y nos desarrollamos. Es indudable que subyace en todo este postulado entre técnica y naturaleza pues, la estética de una inteligencia técnica ¿no? que, que rompe con las imágenes del pasado de una manera elocuente. ¿no? ¿Cuáles serían algunas de las características de esta, de esta estética de la inteligencia técnica? Pues, en primer lugar, la conquista de la diafanidad espacial, el dejar abiertos los grandes espacios, el conquistar las grandes las grandes dimensiones. ¿no? La incorporación de la transparencia, quizá sea una de las características más eh, fundamentales de la, de la modernidad. La conquista o la con, incorporación de la transparencia, eh, que, bueno, que es... Eh, o que se construye a través de la levedad del muro. En realidad, hoy los edificios que, que vemos y que construimos prácticamente son casi traslados de aquella esencia gótica del gran ventanal que recubre esas estructuras eh, interiores del, de los grandes edificios modernos envueltos en estas transparencias. ¿no? La transparencia creo que como incorporación del, de, la, de la modernidad. ¿no? El, la sustitución, en otro aspecto ya quizá más técnico, del, del soporte de los pilares por la membrana ligera que ha permitido pues, el organizar estos espacios, por ejemplo, como el que estamos hoy aquí, en, en, una, en un ejemplo muy muy mínimo. ¿no? De, y, y por último, también la conquista de la luz, la luz en el sentido del, tanto de la transparencia como el de poder lograr grandes dimensiones técnicas, ¿no? que es Pienso yo que es la vocación primaria de, de, del, del ingeniero, del, del hombre, que de alguna manera eh, construye y su preocupación absoluta es la construcción. Le Corbusier contemplaba, ya lo hemos visto un poco en los días anteriores, la máquina en los años 20 como un objeto de ensimismamiento estético y como un axioma de la espacialidad que la máquina iba a dar al, al siglo XX. ¿No? Eh, Sigo pensando que el ingeniero o el ingenio de este proyecto, tanto en el siglo XIX, que es característico de, de los, digamos, del protagonismo de los ingenieros, como en el desarrollo del siglo XX y en lo que se inicia en el siglo XXI, el, sigo insistiendo que las imágenes de la época la marcan esta capacidad de desarrollo de la tecnología y de la técnica. ¿no? El ingeniero y el arquitecto desde siempre, pero vamos, desde una manera muy, muy concreta, desde Napoleón, pues son, no podemos olvidar que son figuras ideales, son abstracciones más o menos. Proceden cada uno en su campo de las lógicas de proyectar. Y la lógica de cada, del proyecto del ingeniero y la lógica del proyecto del arquitecto, diríamos que o pueden considerarse casi como opuestas. El arquitecto formaliza el objeto terminado, es decir, lo hace visible, lo hace comprensible a través de la forma. Proyecta, podríamos decir, la apariencia de los de las cosas o de los objetos. El ingeniero se ocupa del proceso constructivo, de la resistencia estructural y de la técnica de su ejecución. Y esto, pues, a través de los distintos periodos lo podemos ir <coughs> contemplando en la historia de la construcción de, del del edificio, del espacio, del paisaje moderno. El arquitecto contempla el espacio, el objeto que, que realiza, con un concepto visual, perceptivo. ¿no? Es el mensaje que da. Nos vemos los edificios y sabemos si son modernos, si son, eh, es una iglesia, es una industria. Es, es decir, tiene una capacidad semántica de comunicación y además lo ejerce. ¿no? El ingeniero lo ve como un modelo abstracto y es un objeto a fabricar. La razón de la arquitectura o la razón arquitectónica está inscrita en el uso, en la función y también en la comunicación. La razón del ingeniero es fundamentalmente la, la construcción. La construcción de la forma sería, o podríamos decir que es la razón de la, de la ingeniería, frente a la apariencia de las formas, que sería un poco el postulado, iconográfico de comunicación de transmisión de la arquitectura es también un debate histórico entre las cuestiones de la forma y su apariencia las que de alguna manera en las que la arquitectura se ve envuelta durante bastantes años ¿no? la acusación de, al ingeniero es la ausencia de una intención artística y en parte pues, es posible que exista una, una cierta razón ¿no? pero también esta acusación de la falta de intención artística de incluso se llega a decir del de mal gusto de la, de la ingeniería pero es todo lo contrario de lo que podemos establecer en el contraste con los efectos que de estos edificios o de estos objetos de la ingeniería incluso de la arquitectura se traducen sus obras, las obras de la ingeniería pues nos ofrecen ...estabilidad estructural, es decir, asombro. Hay verdaderas obras que uno no tiene nada más que la respuesta del asombro. El, su proceso constructivo pues, eh, rompe una especie de... es una ruptura contra lo clásico, lo, los tratados, los métodos más o menos convencionales, es decir, su razón constructiva su proceso constructivo, siempre es innovador y, y rompe con, con los procesos anteriores. La elocuencia formal indudablemente une pues, lo constructivo con la imagen y las obras de, de la ingeniería indudablemente entran a formar parte de este elenco bastante significativo. No digamos la conquista de la transparencia, sobre todo en un siglo como el que vivimos con estos edificios totalmente lábiles de fronteras que no existe para Nueva York, es, una, es, un, es un sistema cristalográfico en, en medio de, de, de un pequeño río, en medio de un, pero es, es pura, pura transparencia, es una ciudad realmente que produce, yo creo que le, es casi la, la consecuencia directa de todo este pensamiento del, del, de la ingeniería. En los espacios de la transparencia, como decía antes, son la esencia de lo contemporáneo. Eh, permite construir al ingeniero sin dogmas, sin cánones, sin medidas precisas, incluso sin tendencias. Es una doctrina estética eh, que no subordina nada más que la capacidad de la lógica de lo que se va a construir. ¿no? Es la construcción tanto en el objeto arquitectónico como en el objeto de la ingeniería. Son las máquinas modernas que podemos contemplar, luego veremos algunas imágenes, ofrecen una, una estética, no digamos el coche, por ejemplo, que ha sido uno de los objetos más bellos introducidos después en el mundo del arte. ¿no? El, la, las, las características de la, de la estructura contemporánea, la estructura mecánica, es decir, aquella que absorbe los, los esfuerzos, los pesos, es ligera, es transparente, más translúcida. Eh, introduce cualquier elemento, sobre todo los nuevos elementos, los nuevos materiales a, a utilizar, eh, excluye la piedra, excluye los materiales, estos eh, fósiles tradicionales y permite, a través de estos nuevos materiales ligeros, el poder estandarizar, el poder producir en serie, el poder eh, hacer formas... En algunos casos no muy costosas, en otros por el contrario, cuando la imagen se introduce como emblema, como algo que hay que significar, pues algunas formas de estas son costosas. También veremos luego algunos ejemplos, pero si algunos conocen... La ciudad de las ciencias en Valencia, ahora por utilizar un, un ejemplo próximo, esto es una emblemática de la, de la, de la técnica, una emblemática de la, de la estructura resistente, que en realidad para obtener una determinada forma necesita de un repertorio costoso de, de unas imágenes alrededor de un espectáculo, que lo que importa es la narración de cómo se construye más que la propia ciencia en la que se construye. ¿no? Y, y precisamente muchos de estos grandes edificios, no solo de los ingenieros, sino de los arquitectos que utilizan la técnica esta de, de imágenes poderosas, pues lo importante es la narración, de tal manera que muchos edificios lo único que importa es contar cómo se han construido, cómo se han realizado y los acontecimientos que han tenido la construcción y toda la serie de anécdotas que alrededor de ella se, se infringen, ¿no? Hay también lo que podríamos llamar el proyecto invisible de la técnica, ¿no? es decir, aquel que no aparece ni siquiera en las imágenes que vemos al exterior, puesto que, como decía antes, la ingeniería trata de hacer su, su fundamento en el proceso constructivo, en cómo se construye. Hay una lógica interna y frente al arquitecto que busca un poco la apariencia, la imagen, no por esto es negativa, no estoy hablando en un sentido peyorativo, sino que es una actitud totalmente distinta. En este proyecto invisible de la técnica, indudablemente hay que valorar la economía de la energía, es decir, el esfuerzo que, que lo invisible que, que existe en el proyecto que podríamos denominar en términos filosóficos, lo profundo del proyecto, lo profundo de, del proyectar, que es una, algo que no se contempla, que no se ve, pero que está inscrito. Por ejemplo, en la configuración del, del confort espacial. El confort de los edificios que, que habitamos, con unos climas tantos fríos como calientes, o con una posibilidad de contemplar el paisaje, o con una... En fin, poderlo construir en cualquier lugar y en cualquier... Este confort espacial son técnicas que quedan, que quedan ocultas. Es decir, no hay ninguna exhibición, ninguna manifestación. El proyecto entendido, el proyecto este de la visión del, del ingeniero, de la construcción del ingeniero, que, insisto, no tiene por qué ser con el título de ingeniero pero este proyecto entendido desde la razón instrumental moderna eh, se comprende como un, el consumir en él el mínimo de energía en, en su construcción y para la fabricación la posibilidad de estandarizarlo a unos niveles verdaderamente rápidos con un tiempo muy corto y organizar un poco todo el proceso de que el espacio de, se pueda construir o el objeto un salto de agua, un dique o una, o una central de energía. Son lo que pudiéramos llamar los saberes ocultos de una construcción, de una nueva construcción tecnocientífica que nos permite el poder estar en un lugar con un confort técnico, con un confort eh, un confort acústico, por ejemplo, fundamental en la sociedad del ruido que vivimos, con un confort de soleamiento, con un confort de habitabilidad. Nada de esto se nos hace patente como signos y formas, por ejemplo, la entrada a un edificio pues, con unas columnas o un capitel encima, etcétera, etcétera. Este, de estos repertorios que a veces la arquitectura tiene que hacer eco para señalar, por ejemplo, un estatus social. ¿no? Este sentimiento del confort entra en unos apartados más complejos que, como decía antes, son la resistencia de los materiales. ¿Cómo lograr estos grandes espacios, estos grandes lugares, que lo único que percibimos es esta imagen de confort? Naturaleza y artificio en la culturas de nuestro tiempo eh, generan esta tensión dialéctica un, un, nuevo, un nuevo paisaje. Es, un, es el paisaje de, de las grandes, por ejemplo, las redes de comunicación, todo lo que significa estas grandes autopistas, la, la contención de las aguas, la transformación de los, de los grandes centros industriales, etc. Es un paisaje totalmente fuera del, de lo habitual y que entra en contacto o en deterioro con la, primer, con la primer naturaleza. La conquista hoy día sobre la naturaleza, el hombre parece que ya puede hacerla en todas sus dimensiones, ¿no?, eh, es, es evidente que no hay casi ningún rincón donde no pueda introducir esta obra, como veíamos el otro día, de esa imagen un poco metafórica de la casa de Le Corbusier, asentada sobre la, la, pequeña, la pequeña pradera ha aparecido una nueva geografía técnica, esto es más que evidente, es una, que es una geografía técnica complementaria o destructora de la, primer, de la primer naturaleza. Por lo tanto, estamos ante una situación bastante más importante que un debate entre eh, escuelas de la estética o actitudes más o menos de, de, de concepción prioritaria de si el arte es más próximo, está más próximo a la arquitectura o está muy alejado de la, de la técnica. Creo que precisamente esta geografía técnica complementaria que construye el nuevo universo de, nuestro, de nuestra época entra en una necesidad de unir esta actividad de la inteligencia del proyecto, del proyecto creador, ¿no? para hacer, por un lado, que la naturaleza, de alguna manera, eh, no sufra, es decir, generar un status, un status quo entre naturaleza y objeto que nosotros eh, con, con, construimos. ¿no? Y que esto es muy, muy evidente en la nueva condición metropolitana. La nueva condición metropolitana requiere de un proyecto, a mi juicio, integrador, y que, sé que vaya un poco más allá de los simulacros anterior, de los simulacros en que algunas veces se manifiesta la propia ingeniería, con algunas obras fuera de lugar y no digamos la, la arquitectura. Quisiera, antes de pasar a ver algunas imágenes, hacer algunas consideraciones desde el punto de vista, del, desde la mirada un poco del, de los objetos, que en el campo del diseño de los objetos es quizá lo que se ha estudiado más o va más, más allá de esta mirada un poco constreñida que generalmente tiene el arquitecto y en algunos casos también el ingeniero, al entender, esta, por un lado una disociación, yo hago la imagen, la forma, yo lo, yo lo construyo, pero no hay una, una realidad que nos pueda, o, que los pueda, o al menos, por lo menos no hay una, una fórmula para este proyecto integrador, puesto que de hecho hay una, una disociación. Estimo que como consecuencia de la disociación, por un lado del sujeto y del objeto, es decir, el... el la persona ha sido disociada de, del entorno y entra a formar parte, y lo hemos visto también en algunos comentarios de los principios del movimiento moderno, Le Corbusier utilizaba a la persona como un objeto más de, de, de esta máquina. Cito a Le Corbusier porque es la, quizá la figura más sobresaliente, pero es, es, una, es una idea que estaba latente en, en la época. ¿no? Esta disociación de la persona y entrar a formar parte como un elemento más, ...de toda la abstracción que significaba toda la revolución, de, la revolución industrial. Pero al lado de esto, o como consecuencia de esto, se planteaba una disociación todavía mucho más radical. Que el objeto que, de alguna manera, la casa, cualquiera de los objetos que nos rodean a nuestro alrededor... ...tenía o estaba concebido con un valor de uso se transforma o se destruye o integra o se introduce un concepto nuevo, que es el valor de cambio. De manera que se establecería una tensión dialéctica entre el valor de uso de un objeto y el valor de cambio que se le, que se le asigna. Esto provoca una serie de, de derivas, una, una actitud evolutiva de los objetos, algunos mantienen su radical de, de usos, y son objetos que nos sirven para nuestro uso, desde la, desde la cuchara con la que comemos, la silla donde nos asentamos, hasta la vivienda que habitamos. Pero otros, otros, o al mismo, estos mismos objetos, introducen esta deriva del valor de cambio, con lo cual se cambian, se transforman por completo las cosas. Es una trascendencia en la finalidad del uso y al lado aparecen unos valores añadidos. El eh, comprar una casa o un piso un, un reducto para, para vivir indudablemente como tiene un valor de cambio, no, no tiene nada más que una, eh, una opción es un precio, pero a lo mejor la, la utilidad de este espacio pues nos resulta bastante incongruente. Otro aspecto interesante de esta ruptura sujeto-objeto y de esta ruptura de, del valor de uso como valor de, de cambio es que aparece también una ruptura entre la calidad primaria de los espacios, de los objetos, de los, digamos, los aditamentos que necesitamos para vivir en esta civilización. Esta condición o calidad primaria que era la función, se podía medir, que fuera cuantificable, que fuera repetible para que fuera mucha gente la que lo pudieran usar. Frente a esto, aparece una segunda, una calidad secundaria, que es el objeto sensible, es decir, la participación de la, de la imagen, la comunicación del objeto que tenemos una gratificación estética por su belleza o su bondad o su, o su valor añadido al que esta ruptura lo plantea por ejemplo la, la, dinámica, la dinámica comercial esto en el fondo está otra vez planteando esta, esta especie de disociación de este proyecto integrador, por un lado la confrontación metafórica, si quieren, del ingeniero y del artista, del ingeniero y el arquitecto, es decir, aquellos que se dedican a esta calidad primaria de que sirvan, que funcionen que se puedan utilizar y aquellos otros que de alguna manera lo que importa es aquello que representa aquello que significa en un determinado momento, es una estética eh, comun, comun, comunicacional es una estética que nos transfiere este valor que está intrínseco indudablemente en un determinado objeto y esto lo que hace es hacer múltiples diferencias, generar múltiples productos que tenían una función única, abrigarnos, ver, eh, comer, tener un utensilio, y entre los cuales se desarrollan estas miles de familias para, precisamente, acelerar esta calidad secundaria, este consumo, consumo estético. En lugar de simplificar la, la, la complejidad, como se plantean algunas eh, propuestas teóricas, del, de, los, de los consumos de, de objetos pues sería interesante poder buscar una integración entre estas cualidades secundarias de la, de la relación sensible de la relación subjetiva es decir, buscar que el sujeto de alguna manera pudiera volver a tener una relación, unos puntos de contacto con, con el objeto creo que en, esta, en estas distorsiones radica un poco la crisis del concepto de, del proyecto moderno de esta falta de poder integrar la, todo este proceso de análisis, de, de funcionalidad, de usos y este otro necesario, ¿no? de la necesidad de lo, lo afectivo hacia el mundo de los objetos. Hemos señalado cómo la, durante los primeros 30 o 40 años del siglo pasado existía esta, esta visión unidireccional, única y exclusivamente, de la, la función, se había relegado por completo los valores del sentimiento. Y esta disociación creó un vacío que no es de extrañar que ahora, en estos finales del siglo XX, haya sido una especie de recuperación de la afectividad, de la relación con los objetos más allá de la pura función. Estamos hartos de tanta abstracción y de tanta funcionalidad y necesitamos un cierto, un cierto aspecto amoroso del objeto que se entrega un poco a una necesidad de convivencia en la afectividad. Esta es... Quizá alguno de los aspectos que probablemente haya podido denunciar toda esta cultura del, del posmodernismo. Pero estamos, insisto, en una cultura de, del proyecto en crisis en, en la cual pues, se hace necesaria esta búsqueda de este proyecto integrador. Es una, la pretensión aquella de los principios del siglo, de una, de una validez universal de todos los edificios que podíamos realizarlos en cualquier lugar y en cualquier sitio... Parece que no tiene posibilidades hoy, a pesar de que se nos anuncien estos fenómenos de la globalidad, pero creo que entran en otro ambiente. Pero esta pretensión del estilo internacional, de que todo valía para todos los lugares, y además que, era, que no tenía un tiempo de caducidad, que podían ser pues como los realizaba el artesano del Renacimiento o de la Edad Media, sino que eran productos que hasta que tuvieran su muerte natural, esto es un hecho que ha cambiado radicalmente la sociedad contemporánea la cultura contemporánea tiene una caducidad inmediata el factor tiempo se ha acelerado de tal manera que los objetos se superponen unos a los otros primero por esta capacidad de valor de cambio es decir, por esta comercialización usar y tirar es un eslogan que define precisamente todo este principio casi filosófico de la sociedad del consumo ¿no? eh, es por otro lado, también, en fin, de una forma sumera y general, he intentado manifestar la quiebra un poco del proyecto de los arquitectos eh, durante algunos periodos, y lo veremos en los días sucesivos. Por ejemplo, en, las, en la serie de proyectos que se acercaban a un cierto concepto regionalista, es decir, frente a este estado de cosas totalmente universal de este estilo internacional abstracto e indefinido, busquemos todavía el refugio en las pequeñas regiones de, de nuestra geografía más o menos imaginaria ¿no? o, o de nuestra geografía rural. ¿no? Aquel estado del bienestar que en los años 70 pues, parecía que iba a prolongarse hasta sin... sin con, Disolución ni sin situación de crisis, la maduración luego de lo que se empezó a denominar la tardomodernidad, ¿no? esta búsqueda de una modernidad no realizada, como no lo había sido la ilustración, a ver cómo se podían construir ciudades, nuestros edificios ni nuestras ciudades, teniendo en cuenta el contexto donde las realizábamos. O aquellas propuestas de las arquitecturas sociales nórdicas, ¿no? de, que planteaban una arquitectura social enlazando, con la valencia fundamental, a mi juicio, que iba inscrita en el movimiento moderno como era la nueva ética, que de alguna manera pronunciaría y, y daría como resultado una nueva estética. Aparecieron después, en los 75 y en los 80, aquellas imágenes de unas grandes tecnologías de los metabolistas eh, japoneses y de los... Eh, más o menos neoindustrialistas eh, ingleses que utilizaban la máquina única y exclusivamente casi la propuesta de la ingeniería como forma de habitar. Eh, pasaron después todos los episodios que de alguna manera iniciaban la, la posmodernidad, este nuevo refugio en el, en el sentimiento como una necesidad de la quiebra, de, por un lado, de una cultura que no, no llegaba a construir el proyecto y habían abandonado también quizá una renuncia importante, era la renuncia de la cuestión social, de la búsqueda de dar cobijo a las tres cuartas partes de una humanidad que estaba implícito en este primer, en primeros presupuestos del movimiento moderno. Esto en los 60, en el, desde los 50 hasta los 70, incluidos los 80, prácticamente desaparece y hay una búsqueda solamente de la fruición, del goce, de la estética por la estética, del arte por el arte, del espacio por, el, por la espacialidad gratuita. Esta función y, y la funcionalidad y la emergencia social que requerían las ciudades para dar habitan, a sus habitantes una vivienda digna prácticamente desaparece. Eran unos intereses parciales de crisis más o menos ambientales y el arquitecto como, y algunas, El ingeniero estaba un poco más alejado porque, indudablemente, la obra pública de alguna manera tiene menos eh, concomitancias con estas necesidades de la, de la intimidad cotidiana de la vivienda. Este proyecto universal que de alguna manera anunciaba la Bauhaus, que de alguna manera predicaba Le Corbusier y todos los que seguían estas, estas m, doctrinas, quedaba reducida a unas demandas del mercado el diseñador, el ingeniero, el arquitecto, solo le queda después de, de este paso por estos episodios una especie de, en algunos casos, de transformarse en un activista o en un crítico cultural del consumo. Pero realmente la capacidad de seducción que la forma tiene, indudablemente, ha envuelto a legiones enteras de arquitectos y también de algunos ingenieros que en el elenco de la fundición estética viven con una confortabilidad fantástica. Es un discurso ideológico de esta capacidad de, de, de persuasión que, indudablemente, tiene el gesto, el gesto de la forma. Y algunos viven en unos paraísos verdaderamente artificiales, programados, diseñados, difundidos por unos medios de comunicación que, indudablemente, les viene muy bien que haya gente que construya pedestales para los objetos que hay que vender. Son proyectos orientados hacia el paradigma de usar y tirar. Observen la, la temporalidad tan limitada que tienen algunos de estos, de estos objetos y de, estos de estas arquitecturas y de estos espacios. Si observamos, algunos a lo mejor recuerdan aquellas imágenes de los años 80 de estos arquitectos de un cierto monumentalismo estéril, de construcciones de grandes columnatas. Eh, en España hubo un arquitecto que tuvo incluso adquirió una fama bastante internacional, como el arquitecto Ricardo Bofil que hablaba de unas, unas especulaciones del ese. En un periodo de cinco o seis años, prácticamente, aunque han hecho muchos edificios que quedan ahí como testimonio de la, de la época en que se construyeron, pero desaparecen, pues creo que, que era un tiempo y una temporalidad, y eran edificios, pues a lo mejor para palacios de congresos, exposiciones o grandes auditorios, o grandes estadios eh, eh, de fútbol, es decir, toda... Lo veremos el próximo día en el ámbito de la arquitectura y ciudad en, en España. Es una cultura, es un paradigma de las cosas tienen un uso fundamentalmente de valor de cambio, pero además un tiempo limitado que hay que, que hay que cumplir, puesto que vienen otras familias de objetos, de espacios, de formas, y la ciudad indudablemente no duerme. El proyecto como discurso crítico cultural no opera mucho en una sociedad tan controlada. De, de un consumo tan poderoso, porque los propios medios que generan la necesidad son aquellos que necesitan explicar la doctrina desde sus propias estructuras. De manera que este, este paradigma de, de usar y tirar apenas tiene crítica, al contrario, se ha creado una necesidad, una especie de metamercancía, un anhelo que está más allá del uso y del valor que la, la, el determinado objeto tiene, y en, en un sentido completamente abierto rompe esta necesidad y casi es una actitud teológica, es decir, es una, una necesidad que está más allá del propio valor de uso de la mercancía o del objeto. Y entonces se transforma en una metamercancía, en algo que hay que anhelar y cuanto más nos podrá eh, organizar nuestra paz interior, nuestra paz interior es un salto de escala indudablemente bastante significativo. Como el, los comentarios destilan un cierto, una cierta amargura crítica, eh, también es, es interesante, a mi juicio, el poder valorar algunas vías o algunos caminos que están dentro un poco del pensamiento, más mmm, dentro de este discurso ideológico, de esta, esta, esta crítica cultural que... Recogen en distintos campos, tanto desde el diseño de objetos como en ciertos aspectos muy limitados de la arquitectura. La arquitectura, insisto, el proyecto de la arquitectura está muy complaciente con lo que hace y está encantado de poder seguir siendo el arquitecto artista, entre, entre comillas. ¿no? Parece que se hace necesaria una tendencia a subjetivar, es decir, a introducir el sujeto que usan los determinados objetos y los determinados espacios y, determin y nuestras propias ciudades. Es decir, superar un poco la, el ultrafuncionalismo que va inherente a toda la cosa que, que sirve para un, un determinado uso. Y postular, postular al menos una cualidad en este nuevo proyecto, en esta tendencia más que un nuevo proyecto de una especie de establecer una condición, un cierto cuidado, cuidado por las cosas, en el sentido más filosófico de la palabra cuidado. ¿Eh? También establecer un, un valor del disfrute, de, del consumo, pero plantearlo en unos términos y entablar unas relaciones no destructivas ¿no? con lo existente, puesto que es verdad y que la empresa moderna y toda la mecánica de la economía contemporánea indudablemente no va a cambiar por el momento a través de una actitud crítica. Establecer la política es la verdad que la polis en la ciudad contemporánea, en la metrópoli contemporánea, ha sido expulsada de forma radical y quedan vestigios de algo que en su tiempo fue ejercicio de la política. Es una necesidad a recuperar en él. Luego también una, una nueva concepción del concepto de propiedad, el mío y el tuyo, el, la posesión de las cosas... Eh, tiene que establecerse, de, al menos esto es lo que se deduce de, de ciertos, cierto pensamiento crítico y actual en el ámbito de la, de, la, de la crítica a esta sociedad, un disfrute más social, también, por supuesto, un disfrute íntimo y subjetivo. ¿no? El establecer pues, un, una especie de, de paradigma de, del el mínimo esfuerzo productivo ¿no? y, y una máxima calidad en la atención al disfrute de estos, de, estos, de estos productos, de estos objetos, de, estas, de estos espacios. Es decir, en el fondo estamos entrando enunciando, y el término quizá haya que pronunciarlo con cierto sigilo, a una ecología de lo artificial. No podemos negar este segundo mundo de la naturaleza, producto de esta razón técnica, de este mundo que proviene un poco del proyecto del ingenio, ¿no? en el sentido más terminológico de la palabra. Esta ecología de, de, de lo artificial. Y buscar una sociedad, vamos, una, una, una relación ambiental más en el origen de lo que la sociedad, de lo que es la sociedad. Es y que esté en relación con esta naturaleza de, um, artificial y, de alguna manera, que equilibre y no distorsione todos estos productos que, de alguna manera, pudieran eh, formular una ruptura. con Es decir, que esta segunda naturaleza de matriz tecnológica puedan plantear una ruptura, como de hecho sí está en el ambiente, con la primera naturaleza, puesto que la existencia del hombre y la existencia del hombre como ser social, indudablemente está en este statu quo, en esta relación de aquello que piensa, imagina y construye y aquello otro con lo que se encuentra. ¿no? El, es un poco una intención que me, me gusta dejar un poco en estas conversaciones de cómo este discurso de la ingeniería, de la técnica, cómo la técnica no es, no es nociva y, y podemos tener la salvación en solamente una mirada del arte o en unos juegos. No, el arte y la técnica y la ciencia son elementos que integran una totalidad necesaria para construir un proyecto integrador en la sociedad y en la cultura que vivimos. Vamos a ver unas cuantas imágenes. Bueno, esto no se, no se ve mucho, pero bueno, aquí es una imagen de la, de la ciudad de Nueva York, verdaderamente espléndida. De, no es muy buena la... la bueno, la, la técnica de la, bueno, la, la fotografía es, es fantástica, donde se puede ver este ingenio del puente enlazando la, la, ciudad, de, la, la ciudad de los rascacielos, este conjunto fantástico en medio del, del agua. La otra es una foto de una de las exposiciones muy mala, de principio de siglo, pero es que no, no disponía de otra, en donde el, el artificio tecnológico entra a formar parte casi como protagonismo, es decir, frente a la masa de estas de estos maclas cristalográficas eh, no traslúcidas, esta imagen poderosa del símbolo de una nueva, de, una nueva, eh, de un nuevo proyecto de la sociedad de masón, Fotos de unos aparcamientos del 1915 en Nueva York, en esta grúa, eh, y ese espléndido bólido que realmente es un objeto de una belleza insólita. ¿no? como la, la ecuación de la velocidad adecuada a la función de un determinado eh, uso, como es la velocidad en un coche de carreras o un coche normal, <coughs> produce estos objetos tan bellos. como la introducción de estos artefactos, en la ciudad el, el aparcamiento sería un, un elemento de una espacialidad que lamentablemente apenas tiene belleza puesto que está, están hechos verdaderamente con una en general vamos no todos no todos así pero como este espacio subterráneo totalmente de grandes superficies tanto en, las, en la cota cero como por debajo de la cota cero el automóvil sería uno de los protagonistas y producto también de esta de esta razón técnica algunos ejemplos de la, de la época del constructivismo en el este de 1925 o no, sí, por ahí, 1900 bueno del el, el proyecto imaginado y construido en en, fin, en los periodos posrevolucionarios de la revolución del 17 en las mentes de los constructivistas rusos y cómo esto se estaba realizando ya en la, unos kilómetros un poco más abajo en la Alemania de los, de los años 30. Esta parafenalia tecnológica, verdadero, verdadera imagen totalmente sorprendente, ¿no? que entra a formar parte casi de estas grandes películas, es decir, los nuevos escenarios en esta preindustrialización, <coughs> con estos, en estas grandes chimeneas, en fin, un mundo totalmente nuevo, inédito, que surgía con este esplendor y esta fuerza. ¿no? <coughs> Algunas imágenes, la, la de la derecha, pues el sistema de estructura convencional de, de la arquitectura a través de unos pilares y unas migas o jacenas y unos forjados que mmm, daban como resultado esta ligereza en, la, en los materiales utilizados y que permitía la construcción de grandes alturas en estos rascacielos. Al lado, esta perezosa, pero casi mirada, fantástica de la, de la ingeniería para construir un puente, ¿no? estamos casi enunciando la torpeza del románico en esas iglesias de grandes muros y la ligereza del gótico como elementos precursores, que valga la metáfora, no es que esto tenga nada que ver con el, el gótico ni el románico, pero esta, esta torpeza inicial de cómo no, no se ha llegado a la conquista del material y todavía se necesitan grandes secciones para soportar las cargas en, este, en estos bellos objetos que son los puentes de la ingeniería, la repetición, la utilización del, de, la, de la viga calada, el, el, todo el tratamiento un poco de la, del roblonado que entra todavía en, una, en un periodo de una torpeza inicial de los este pues no lo sé creo que es me parece que es un puente de, en Estados Unidos pero no, no tengo aquí el dato no sé si no creo que sea Brooklyn es un puente de, no, es un puente de, de Estados Unidos y no, no no recuerdo es que no no tengo aquí el dato aquí eh, otro tema eh, que es el, el hierro y el hormigón como bien saben pues se fueron los dos materiales ...que desarrollaron por lo menos la primera mitad de, del siglo... ¿no? ...y las finales del siglo XIX. Estos grandes prefabricados, que es una conquista... ...hechos in situ, en fábrica, y después trasladados... ...al lugar donde se necesita. esto también es un, un puente... ...es que no, no, no creía que había traído los datos, pero no lo tengo. La derecha es una construcción en, en uno de los grandes... ...pabellones olímpicos de, de México, en la Olimpiada... Eh, creo que intervino el arquitecto español Félix Candela, y si no es, pues en alguno de estos trabajos hizo, donde hay una especie de técnica mixta entre el hormigón, de estas grandes dimensiones, la, la, el caparazón este casi de una especie de, de viejo animal pre, prehistórico, y luego la utilización del alcero en esta en esta pequeña, suave, casi nítida eh, Maya, que absorbe algunos de los esfuerzos. ¿no? Estas imágenes que son, claro, ahora ya estamos más acostumbrados a verlas, pero eran dos imágenes de cómo la necesidad del, del espacio arquitectónico, esto es Chambord, me parece que es, el castillo como objeto aislado y el nuevo castillo de nuevos usos, como es el teatro, el, la ópera de Sydney, en la bahía de Sydney, en medio de, del agua. Esta necesidad de todos los tiempos, de todas las épocas, hay un predominio, digamos, de la imagen de la arquitectura a través del muro, la, la decoración, el ornato, en esa inmensa y espléndido bosque de chimeneas, que es realmente es un, es un objeto fantástico. Ahora, se ha restaurado hace muy poco, y esta es una diapositiva reciente, de hace un año, año dos años. Pero es un bosque inmenso de chimeneas, es decir, el confort que después se... se se participaba en el interior del, del palacio a través de esta exuberancia, como lo veíamos el otro día en las chimeneas de Raudí. Y en el otro lado, un caparazón que envuelve toda la estética de la técnica o de la tecnología, de la acústica, de la función del clima, del este, en este objeto también bello y espléndido, producto indudablemente de la síntesis entre el ingenio, de la capacidad, de la forma del arquitecto. ...y la posibilidad del ingeniero para poderlo construir. Duró bastantes años la posibilidad de la realización de este, de este proyecto. Otras imágenes que entran ya a formar parte de nuestro ámbito cotidiano. La circulación, este es a la derecha, es un proyecto del arquitecto americano Louis Kahn. Bueno, un proyecto, es una, una idea, una sugerencia para la ciudad de Filadelfia donde ha sido anulado por completo el, el edificio y lo único que, que deja es la especie de radiografía de la circulación con estos grandes contenedores de aparcamientos disasorios para que no entre en la ciudad el tráfico. No obstante, el, el tráfico permanece en la ciudad, como se puede ver en el dibujo de abajo. Es decir, que son elementos que, de alguna manera, absorben la parte del, del tráfico del de, que acude a la ciudad o que sale, ¿no? este sístole y diástole de la, de la movilización a través del coche. Aquí a la izquierda un trabajo, a mi juicio, espléndido del, arquitecto Javier Man, del, perdón, del ingeniero Javier Manterola en la ría de Bilbao, que une la zona de la parte de atrás, que es Deusto, y la zona próxima donde está el museo este de Frank Gehry del Guggenheim. Es, una, es un un elemento urbano en una curva que se asienta y va dando la vuelta. Al mismo tiempo sirve de belvedere para contemplar la ciudad, de tráfico a la izquierda, de espacio para estar los días de lluvia. Es un ejercicio espléndido de uno de nuestros grandes ingenieros. Algunas imágenes también sorprendentes de este nuevo paisaje, una presa casi que fuera como el anfiteatro de de, de cualquier ciudad griega ¿no? en el, para sostener las aguas en medio de este paisaje verdaderamente formidable de las rocas que entran en un basamento blando líquido que refleja una especie de simetrías y delante de él esta escultura producto del ingenio y además transformador de, de energía o la construcción de, esta, de, una, de estas cúpulas no recuerdo dónde no sé si es en Berlín o en algún sitio de estas recientes, que es en el proceso del periodo de montaje, donde puede entrar en competencia con cualquier cuadro cinético del, del periodo de las vanguardias. Unos ejercicios de una belleza verdaderamente sorprendente. ¿no? Dos imágenes también de carácter un poco analógico. ¿no? Versalles, un paisaje artificial dentro del artificio de la primera naturaleza, ...y este que ya les comenté creo que en otra ocasión... ...este paisaje de, de, de Múnich... ...de la, la Olimpiada... ...y de las rutas perimetrales de llegada a la, a la ciudad... Dos, ...dos elementos perfectamente sincronizados... ...uno a través de la, de la ingeniería o de la arquitectura del verde... ...y de las fuentes monumentales... ...creando un, la ciudad ideal al lado de la ciudad real... ...que era París, esta ciudad... De, de Versailles y esto la ciudad pues para los nuevos usos modernos como es el deporte y este trazado de, de vías de, de zonas cubiertas de piscinas, de estadios, etcétera que reflejan con bastante verosimilitud esta necesidad de, de utilizar, de equilibrar el, la primer naturaleza con la segunda dos ejemplos de esta belleza de la forma de, de la ingeniería como función estricta. A la derecha es el puente de Portugalete, en Bilbao, el transbordador de eh, Alberto del Palacio, el arquitecto que construyó la estación de, de, de La Tocha en Madrid, y otro, un arquitecto bastante importante, significativo, pero en fin, tapado un poco por la. <coughs> quizá por esta actitud de de la imagen, de que el arquitecto debe de revelar otro tipo de imágenes. ¿no? Es un bello, espléndido ejercicio de saltar de una ría, de una parte de la ría a la otra, en este con un dintel arriba, eh, estéreo, del que se cuelga un, un transbordador, y este otro que hemos visto en el principio de la ría de Bilbao, que les enseñaba antes de una especie de belvedere, es decir, la técnica ha permitido saltar una parte de la ría y generar un, un mirador y aquí este elemento tan ligero y diáfano construido por los hermanos Arnodín y que se les asigna la, la autoría, pero es de Alberto del Palacio, o este elemento de un radar verdaderamente espectacular al juzgar por la escala que tenemos ahí en un objeto única y exclusivamente destinado a, o al mundo de las comunicaciones o a la percepción de las de las comunicaciones y los ejemplos bastante significativos. Voy a terminar ahora unas, unas cuantas diapositivas. Eh, quisiera un poco leerles una, una cita de María Zambrano, que me parece muy singular a este respecto. ¿no? La vida, dice Zambrano, se busca en el presente se despierta sucesivamente para buscar presentes, dónde encontrarse y producir una forma. Frente a ella, la materia es como el pasado. Le traigo dos imágenes, una del, del Castro de Coaña, no se ve muy bien, lamento, es que son ya diapositivas que, que van perdiendo con el tiempo, y esta otra imagen de, de Múnich, es decir, cómo la búsqueda de presentes, Está la forma y el círculo, que son es estos pequeños núcleos de, de las cabañas prehistóricas, ¿no? y que entran en una similitud, tanto en, en el, con la diferencia del paisaje, pero en esto que serán siglos y siglos posteriores, a través de cómo el, el hombre no puede abandonar el mundo de la forma y la capacidad del ingenio, aquí sintetizada desde estas nuevas técnicas, ¿no? este, este encontrar, este buscar siempre presentes en los que está el proyecto vinculado, y además donde encontrarse y producir lugares para, para habitar. Eh, la forma frente a este, este concepto de, del, del tiempo ¿no? es la materia es como el pasado, es una cosa completamente alejada ya de, de nuestra temporalidad. Prácticamente aquí ya la materia no sabemos, ni, es una materia transparente de membranas, unas tecnologías un poco en punta para la época de los años 70, pero está ligada al, al tiempo. ¿no? La construcción de la forma es razón, como decía antes, de la ingeniería, la apariencia de la forma es postulado semántico de la arquitectura. Aquí el arquitecto Pei eh, logró intuir la cierta megalomanía del presidente Mitterrand que realmente parece que querría hacer una segunda conquista de Egipto, como en la época de Napoleón. Y es curioso porque es una imagen que, por los datos que tengo, parece que fue sugerida por el propio Mitterrand, la habilidad de Pei, pues en transformar esta transparencia y meterla en este espléndido espacio del Louvre, eh, que no es nada más que la cubrición de un vestíbulo de donde se reparten a las distintas las distintas naves del, del Este. Pero como esta construcción de la forma, que también representaba en fin al, al faraón, el, en la sepultura es la razón de la, cómo construirla, que es un ejercicio verdaderamente sorprendente, y la apariencia de la forma, este postulado de imagen semántico de la arquitectura. ¿no? Dos ejemplos aquí de, bueno, de, de esta, de esta digamos, ruptura del, del, del espacio a través de la, de, la, de la técnica o de la tecnología en la Atocha, en la parte de la derecha, y este es el interior, me parece que es el interior, sí, es el interior de Atocha, transformado en un, una especie de pequeño centro comercial o de hall de, de un transbordador, y a la derecha este, esta autopista urbana que invadía la, la zona de la ciudad, la zona sur de Madrid, verdaderamente con un, como un, una herida sangrante para poder dar solución al tráfico, en uno de estos, de estos supuestos, pero realmente eh, la tecnología tiene múltiples capacidades de una de ellas es la destrucción luego la, la otra solución que se ha dado ha sido meterle un túnel por debajo que tampoco, <coughs> tampoco resuelve el problema, porque quizá el problema está en unos parámetros mucho más complejos que los de poner una banda por encima o por debajo para el tráfico, y aquí a la izquierda este espacio también de Alberto del Palacio, utilizado para un nuevo uso. Estos son pues unos ejemplos de casi de la paleotécnica. Son estructuras, por un lado, de acero y otras de hormigón armado, eh, que, bueno, pues... En, esta de la izquierda es el, el aeropuerto de Kansai, no se ve bien la, la foto, y la de la derecha es un fragmento del de Museo de las Ciencias del arquitecto e ingeniero Calatrava. Pero, indudablemente, las nuevas técnicas, a pesar de que estas están hechas, tienen una un desarrollo mucho más rápido incluso que la construcción de estos edificios para obtener un espacio parecido al que veíamos anteriormente en la estación de Atocha ¿no? la, las nuevas innovaciones, la técnica aeroespacial o la bioenergética las técnicas que se utilizan en la construcción de los nuevos armamentos y tal desarrollan unos unos procesos verdaderamente fantásticos y algunos de estos arquitectos, por ejemplo, Jean Nouvel, que es el arquitecto que va a realizar la ampliación del Reina Sofía, pues utiliza los grupos de la ingeniería de, de la zona de Lyon y construye sus edificios pues, con la misma técnica de estos ingenieros. ¿no? Como les señalaba antes, la esencia de lo contemporáneo es la, es la transparencia y la posibilidad de su capacidad tecnológica, rompen con los cánones de la estética. Este es un, un interior y un exterior de la cúpula del Reichstag en Berlín, recientemente construida por el equipo del arquitecto Norman Foster, en donde, eh, aparte de la metáfora de la transparencia frente al viejo muro de la insidia que circulaba por las proximidades, este ejercicio de que la democracia es abierta para poder contemplar no solo la ciudad, sino también las sesiones de los, de los políticos que se reúnen en las salas de abajo, en un ejercicio utilizando casi el recurso formal de Frank Lloyd Wright, del Guggenheim de Nueva York, pero aquí con una transparencia asombrosa y con un ejercicio verdaderamente espléndido de lo que es un lugar que concita eh, esta, esta imagen de la tecnología moderna en las nuevas imágenes de, de la arquitectura y de los edificios públicos. ¿no? Bueno, estas son dos imágenes un poco borrosas, pero en fin, eran nada más que una que era un símbolo de la conquista de la, de la tecnología, la otra ya en un uso y la utilización de unas nuevas técnicas eh, para un uso concreto y determinado como es la televisión. Esto ha permitido que el, la, los nuevos materiales, los aceros de alto límite elástico, que son fácilmente sondables, y puedan conquistar esas alturas, los aceros inoxinables ¿no? aplicados a la estructura resistente, los hormigones de alta resistencia, los tubos y perfiles que permiten un poco la organización de grandes espacios, todo esto permite generar estos verdaderos menires en medio de la ciudad, en medio del paisaje, ¿no? O esta la aportación de los nuevos materiales a la metáfora de la, de la arquitectura, traduciendo pues ejercicios de espacios o de, sí, de espacios fundamentalmente, y de recintos a la ciudad muy próximos a la época manierista, es a la manera eh, que de alguna manera anula los, las conquistas de la modernidad. Por ejemplo, estos son dos, dos ejemplos franceses de la época del periodo del presidente Mitterrand. A la izquierda es el arco de la Défense que bueno, pretende un poco simultanear el eje del arco de triunfo y es una lectura de un edificio que abre este hueco con un ascensor grande que sube y baja y que realmente percibido desde esta esplanada de la Défense pues parece un monumento a la guillotina aunque no creo que haya sido esta la intención de a la derecha, el, la Gran Biblioteca Nacional de Francia, que es un edificio también elegido por el propio Mitterrand y es un ejercicio un poco infantil y yo creo que incluso hasta la propia metáfora de los cuatro libros abiertos pues responde a un, a un ingenio, un juego compositivo ¿no? propio yo creo que más de un ejercicio de las escuelas de arquitectura que de una ciudad como París. El hecho es que estos cuatro grandes edificios es una biblioteca, si alguno la conocen realmente fantástica, pero que el único defecto que tiene es que los grandes silos para libros pues prácticamente eran unos, unos hornos Fahrenheit, porque se quemaban los libros y ha habido que poner una segunda fachada detrás con unos grandes problemas que, bueno, que han tenido bastante polémica en la ciudad. Es decir, cómo la gran tecnología que la tiene indudablemente este, este gran edificio como biblioteca, pues después es totalmente banalizado por esta metáfora arquitectónica de, del desconocimiento de este proyecto integrador. ¿no? Los soportes lógicos y mecánicos de la nueva ingeniería o arquitectura, realmente no hay frontera y pensar que esto pertenece a la arquitectura y lo otro pertenece a la, a la ingeniería. ¿no? Es, es una, una especie de tecnología con, combinada, eh, con un campo metodológico que permiten los nuevos, los nuevos instrumentos como son los ordenadores el ordenar secciones y continuidad de espacios que antes eran impensables con, con el mecanismo de una geometría euclidiana que tenía la obra acabada es decir, se intuía desde el principio aquello que iba a salir Estos son esta especie de, de ala de mariposa en el interior de la cúpula del Reichstag en el Berlín mmm, con una especie de, de brisoleil pero que genera una lectura donde el cuadro, la plástica, la, la, la transparencia, está según la luz que tiene el día, está ordenando un, un objeto que realmente no, no tiene nada más que la función de objeto insólito a través de los nuevos materiales. O estos eh, grandes edificios también de la de Sander Platz, que el edificio en sí no tiene ninguna, ninguna novedad y solamente es una membrana que casi como una catedral gótica recubre con estos grandes ventanales y después con algún alarde técnico, de una tecnología probablemente que no necesita, cuelgan unos espacios interiores solamente para producir el gran asombro del, del señor que va a visitar los, los grandes comercios. ¿no? Dos tecnologías de puro artificio, esta de la, las ciencias de de Valencia, donde se puede observar que estos elementos de hormigón son elementos eh, totalmente producto de una unos cofres que se hacen en una fábrica, después se llevan y se introducen, arriba todavía está en la fase de ejecución, se vierte el hormigón y parece un hormigón eh, eh, totalmente vertido in situ, es decir, es todo un, un artefacto verdaderamente costoso y complejo para buscar unos efectos que efectivamente se logran, ¿no? efectos de innovación aparente y de simulación bastante trascendente. Y a la derecha, un juego ya de exhibicionismo de una estructura aparentemente resistente para sostener un muro cristal que es totalmente diáfano y, y escasa, de, escasa, de, de escasa temperatura, de, 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 escasa, de escaso peso. ¿no? Son lo que podríamos llamar los, los decorados de la derrota de la razón. ¿no? Estos otros dos ejemplos que entran a formar parte de... Uno es el interior, esta especie de, de la del interior de la, del Reichstag, alrededor esta hélice que va, se va contemplando y que va cambiando, y es una especie de, de mirada entre el, la persona que visita esto y el, y el objeto, ¿no? Y se ve reflejado, al mismo tiempo se contempla, en fin, es un efecto bastante sugerente. O esta torre de del arquitecto japonés Arata Isosaki, realizada en la ciudad de Mito, para conmemorar los 100, 100 años de la fundación de esta ciudad. Y es una torre de 100 metros de altura que reproduce, todo, como mucha, muchos aspectos de la cultura, de la imagen japonesa, algunos de los ejercicios de los constructivistas y de los eh, plásticos de, los, de la vanguardia. ¿no? Eran, es una torre que interiormente lleva dos o tres dos ascensores y de cada uno de estos orificios, de esos ojos de buey, se puede contemplar la ciudad a distintas horas y en distintos lugares. <coughs> Termino con la cita de Zambrano. La vida se busca en el presente, se deposita sucesivamente para buscar presentes donde encontrarse y también para producir una forma. Frente a ella, la materia es como el pasado. Realmente es una imagen que, de alguna manera, nos empieza a recordar algo que ya ha sido como, como visto, ¿no? aun siendo un gesto de novedad y unos proyectos hechos con un gran talante y, sobre todo, con una gran inteligencia. Bueno, nos veremos el jueves. Gracias. <spoke>